0: Velkommen til programmet byråderne her på Radio 4. Et program, der handler om kommunalpolitik, om de beslutninger og prioriteringer, som bliver taget i landets kommuner, men også det drama og de magtkampe, der udspiller sig mellem politikerne i byrådene og kommunalbestyrelserne. Jeg hedder Thue Sørensen, og jeg har fornøjelsen af at være din vært på det her program. Og nu kan jeg se, at jeg lige skal have fundet det rigtige manus frem her, inden vi går i gang. Det går rigtig godt med lige at få styr på den del af det. Ja, det kan jeg se, det har jeg lidt problemer med her. Øhm, nå, vil du hvad, vi prøver lige at køre lidt, og det giver os lidt med teknikken i forhold til at få gæsterne med. Men øhm, Lad mig få præsenteret øh, dagens øh, panel, eller i hvert fald de øh, dele af den, som er på øh, plads her i øh, studiet. Den ene del er dig, Claus Bondam. Velkommen til. Tak for det. Du er tidligere borgmester for De Radikale i Københavns Kommune og medlem af borgerrepræsentationen der. Yeah. I dag der er du direktør i Cyklistforbundet Interesseorganisationen. Du har også været med tidligere.
1: Godt at have dig med igen. Jamen, tak for invitationen.
0: Og med her i studiet er også dig, Thomas Gyldal Petersen. Du er socialdemokratisk borgmester i Herlev Kommune. Velkommen til. Tak skal du have. Forhør, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få fundet det rigtige manuskript frem her fra mine papirer, eller det er det jo sådan set ikke papirer, fordi det er digitalt, vi har det med. Og så prøver vi også lige at se, om vi skulle have en forbindelse til Ulrik Vilbæk, der er borgmester i Viborg Kommune, som skulle være med fra vores studie i Aarhus. Det er jeg også. Det lyder godt, Ulrik. Så er jeg glad, og så er jeg ved at være tryg igen. Ulrik Vilbæk, du er venstre i Viborg Kommune. Ja, det er rigtigt. Og så er du jo også tidligere håndboldlandstræner for både herre og kvinder med masser af både EM, VM og OL-medaljer i trofæskabet. Du kan godt høre mig, ikke også? Jeg kan, jeg kan
2: sagtens høre dig, Nå. men jeg vil bare ikke lige bekræfte den del <laughs> Nå, men det må man gerne. Man må, øh, man må gerne
0: være øh, stolt over det, man har, øh, man har bedrevet. Prøv at høre, øh, de her. Vi øh, skal i det her program snakke øh, om sexisme. Fordi øh, det er jo en debat, der har raset nu i efterhånden øh, ja, flere måneder, faktisk. Og øh, i den her uge, hvis vi skal bruge sådan det øh, begreb omkring det, så kræver jo, det er jo sit første sådan offer i øh, den kommunalpolitiske arena. Københavns overborgmester Frank Jensen, han øh, trådte tilbage efter en øh, række sager, der øh, kom frem, øh, og valgte altså at tage i gode tøj og øh, gå, selvom han havde opbakning fra øh, sit socialdemokratiske øh, bagland i øh, kommunen til umiddelbart at fortsætte. Så øh, valgte han altså at gå af. Vi kommer altså til at snakke en del om øh, ja, seksisme, og jeg har, skal jeg indrømme, brugt de sidste på uger sådan til at gå og lave lidt selvrensagelse og tænkt over, om jeg skulle have gjort noget i løbet af min levetid, som var over grænsen i forhold til kvinder og mænd også for den sags skyld. Dem kan man jo også godt være krænkende over for. Jeg tror, jeg er nået frem til en erkendelse af, at det har jeg ikke. Men jeg har samtidig den her, sådan, den her tvivl et eller andet sted i maven om, om jeg alligevel måske godt kunne blive beskyldt for det. Og nu er vi jo et panel... Bestående af rene mænd, og med mig som vært, der også er mænd. Det er tilfældigt, skal jeg lige skynde mig at sige. Men på den anden side, så er det måske også meget sigende for kommunalpolitik. To tredjedele af alle valgte er mænd. Så nu vil jeg benytte lejligheden til lige at starte med at spørge jer om det samme. Har I gået og tænkt over, om I kunne blive beskyldt for seksikane.
1: Claus, vil du starte på den? Ja. Det er jeg ret sikker på, at jeg aldrig vil kunne blive beskyldt for. Forstået på den måde, at jeg har jo som åben homoseksuel mand, og har havende været det i mange år, jeg er 56 år i dag. Jeg har altid været ekstrem opmærksom på, at jeg ikke i en arbejdsmæssig sammenhæng kom til at sende nogle signaler eller gøre noget, som kunne misforstås på den ene eller på den anden måde. Og det er alt lige fra at kommentere udseende til at øh, virke lidt for interesseret, og sådan det, 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 det har jeg virkelig haft en alarmklokke omkring. Og det kan man sige, det kan virke sådan lidt øh, poetansk at sidde og sige det i dag øh, i forhold til at være homoseksuel, men man skal bare huske, at for 10, 15, 20 år siden, der var den måde, man snakkede om homoseksualitet eller. Øh, hvad er det, man også med, bukstavfolket, LBGTQ, jeg kan ikke bogstaverne. Men, men altså, det er jo blevet en langt mere integreret del af, 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 af debatten i dag, men altså, jeg kan bare huske, da jeg startede politik, jeg vil ikke have det siddende på mig, mm. altså, så, så jeg har været ekstremt opmærksom øh, på det, og så skal man, øh, så, altså det er meget vigtigt at huske det her, at der er jo forskel på seksisme øh, og øh, fordi sexisme har et element af magtmisbrug i sig øh, kontra øh, f- en flørt mellem to ligestillede parter. Ja. Øh, og det sker selvfølgelig også på, øh, i, i politik og på arbejdsmarkedet. Det er to meget forskellige ting.
0: Ulrik, øh, har du gået sådan og selvrenset dig selv i øh,
2: forbindelse med den her debat? Nej, det synes jeg faktisk øh, ikke. Jeg, jeg har, jeg har sådan været meget overrasket over over hele debattens øh, omfang, og hvordan der er kommet flere og flere sager frem. Men, men jeg har det sådan set lidt ligesom øh, Claus Bondam, øh, at øh, jeg, jeg, jeg vælger så altså altid at gå tidligt hjem, når der er ja. fester, så jeg oplever så heller ikke alle de sjove ting. Mm. Øh, det, det kan så være lidt ærgerligt, kan man sige. Men, men jeg har det jo lige sådan i forhold til, at der er kæmpestor forskel på, om det er krænkelser, Og og jeg kan slet ikke se mig selv i sådan en krænkelse. Det er, jeg tror i virkeligheden, jeg vil være alt for genert til at sige noget. (laughs) Og så er til, at man man, to mennesker finder hinanden og og, og bliver forelsket på arbejdspladser. Det sker jo. Det skal man jo også sige. Og det er bare... meget meget forskelligt, og derfor tror jeg også det er vigtigt, og det kommer vi sikkert også til at snakke om at vi fremadrettet, fordi det er måske det allermest interessant i det her at vi fremadrettet bliver enige om hvad er det, der egentlig er okay og hvor er det grænsen går Thomas, samme spørgsmål til dig
3: Ja, nej, jeg har heller ikke øh, øh, grænsket min sjæl for at, øh, at, øh, at gå tilbage og se på, på, på min adfærd. Jeg er jo øh, typen, som i professionel sammenhæng altid vælger colaen øh, frem for fadden, og derfor har jeg set, heller ikke deltaget i de der nattefester. Men, men jeg har til gengæld grænsket mig selv i forhold til, om jeg i mit politiske lederskab har taget ansvar for, at øh, det vi har set med unge kvinder, som har haft meget, meget svært ved at stå frem, deres oplevelser, om jeg i mit lederskab har været åben nok, har været dygtig nok til at sikre, at ingen skulle gå med oplevelser alene med en frygt for at at stå frem. Og det er også en grænsning, som som for mig til at sige, at jeg nu sammen med alle andre politiske ledere, uanset om vi mænd eller kvinder har et kæmpe ansvar for at sørge for, at den kultur, der skal findes i, i, i politik, skal handle om, at der er en åbenhed, og der er en tilgængelighed, hvis man som, som, som ung menneske eller som, som modt menneske har oplevelser, som man ikke skal stå alene med. Så, så det her får jo vores alle sammen forhåbentlig til at tage vores ledelsesansvar på os på en anden og mere hvad skal man sige, eksplicit måde, end vi har gjort tidligere.
0: Lad os prøve at tage fat på den konkrete sag, Frank Jensen, som jo altså er stoppet som overborgmester i København. Jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at spørge, var der nogen af jer, der havde ondt af Frank Jensen, da han stod for rullende kamera og annoncerede det her
1: den anden dag? Altså, jeg tror, at alle, der har været eller er i politik, Øh, har en eller anden øh, sådan, øh, overbærenhed over for den meget store smerte, man oplever i sådan nogle situationer. Øh, og jeg tror også, mange af os kender til det der med, hvis man er ude i et stormvejr på den ene eller den anden måde, så er øh, politiske kollegaer jo tit ekstremt opbakkende over for en, og venlige og omsorgsfulde, og det kan være nogen, man politisk virkelig er uenig med. Men, øh, men, øh, men øh, altså, øh, så kan man... Efter at kigge på de der to pressemøder, det ene om aften og det andet og det klok. Altså, var det kommunikativt håndteret på den rigtige måde. Mm. Altså, personligt tror jeg nok, at jeg synes, han snakkede lidt for meget. Jeg synes også, han tog imod alt for mange spørgsmål. Men altså, måske kunne han ikke gøre andet i den situation. Ikke? Altså, men det er aldrig sjovt at kigge på. Nej. Altså, der er ikke noget, der er ikke noget i hvert fald ikke hos mig, der er ikke noget, der sådan sidder og fryder sig eller et eller andet. Altså. Fordi det er fandme ikke ret.
0: Thomas, du er jo øh, fra samme parti som Frank han er, kender han måske også bedre end alle os andre i virkeligheden. Hvad tænkte du?
3: Ja, øh, jeg vil ikke gå særlig dybt ind i det, Frank sagde, men det er klart, at Frank er jo på den ene side for mig en, en god kollega. Vi sidder i KL's bestyrelse sammen eller sad i KL's bestyrelse sammen. Jeg har haft masser af samarbejde også, haft masser af politiske kampe med Frank. Det kan, kan Claus måske bekræfte om betalingsring, og andre ting. Så vi har jo ikke altid været på samme hold, Frank og jeg. Men, men, men jeg har stor respekt for Frank og hans politiske arbejde, resultater. Men omvendt må jeg også bare sige, at jeg sad jo også søndag aften og så et pressemøde og tænkte, at det her Frank er ikke en rigtig beslutning, hverken for dig eller for vores parti og for, for, for de unge kvinder, som, som har stået frem, og derfor var jeg faktisk øh, om mandagen øh, efter det pressemøde, så tror jeg som Frank selv, øh, mest af alt lettet over, at, øh, at nu øh, kunne, kunne den diskussion komme videre øh, på en ordentlig måde.
0: Ulrik, jeg kunne godt tænke mig at tage den lidt videre, og så spørge dig om, hvilken betydning tror du, det her det får for øh, kommunalpolitik som sådan
2: fremover? Det får helt klart den betydning, at og det er, vi er allerede i KL. Jeg sidder jo også i bestyrelsen sammen med Thomas. Vi er jo allerede i KL begyndt at kigge på hvad skal vi gøre fremadrettet, og hvordan skal kommunerne håndtere det her? Og det er noget, der kommer på byrådsmøder nu her fra, fra om ganske kort tid. Og, og derfor kommer vi også til at kigge på det, og nogle steder vil man komme til at snakke om det mere end andre steder, tror jeg. For jeg tror, at kulturen er så forskellige rundt om i landet, og i, måske også rundt om i partierne, og i forhold til også hvordan man fester og alle sådan nogle ting. Så, så det, vil, det vil være noget, der kommer på dagsordenen fremadrettet, og som vi vil være meget opmærksom på, og der er jeg også enig med Thomas i, at, at vi skal jo som borgmester også være meget opmærksom på, om vores dør er vidt åben mm. i forhold til at gå til os, hvis nu der er nogen, der føler sig krænket. Det skal vi være meget opmærksom på, og det, det har jeg slet ikke tænkt over før, og det må jeg være helt ærlig at sige. Vi kommer til at snakke lidt mere om det der
0: med den åbne dør og prøve at skabe et rum omkring det. Jeg vil også gerne lige sige til dig, der sidder og lytter med derude, at du selvfølgelig også er velkommen til at blande dig i snakken herinde. Det kan du gøre både ved at sende spørgsmål ind til panelet eller komme med din holdning eller mening til det, vi snakker om. Send os en sms på 1424. Du skal huske at starte din besked med R4 og så lave et mellemrum, og så skriver du din besked. Jeg så uh, Rit Bjergård tidligere overborgmester, også i København, i uh, deadline på DR2 uh, den anden aften i forbindelse med, at uh, Frank Jensen var uh, stoppet, hvor hun sagde, at hun tror, at den her sag den er helt afgørende for kvinders mulighed for at gøre politisk karriere.
1: Er I enige, Claus? Altså, det har i hvert fald uh, bragt, uh, det, det har bragt et helt nyt uh, element ind i debatten om... Uh, ligestillingen i blandt andet også i forhold til politik, altså som du var inde på, på tidligere sag, er, er det kun 33 procent af medlemmerne af byrådene rundt omkring i Danmark, som er som er som er er, er kvinder, og det der er jo, der er jo et eller andet øh, dybest set skævt hvis det skal afspejle, og det synes jeg, det er jo også noget, man må kigge ind i som borgmester og som kommunalbestyrelse. Jamen, er det noget i forhold til vores mødeformer? Er det tidspunktet, vi arbejder på? Er det det der ligger? Er det det, der afholder kvinder fra at engagere sig i det her? Men jeg synes, der er kommet et... og altså jeg vil lige rykke væk for Rit i det her, fordi mm. jeg, jeg er helt enig med det, hun sagde. Men jeg synes, at... Og Thomas kender godt øh, den med. Men jeg synes, man skal klikke ind på Facebook, og så synes jeg, man skal øh, gå ind på statsministerens Facebook-profil. Fordi hun har lavet et meget langt skriv til jer socialdemokrater, som hun så har valgt at dele med resten af Danmark. Og jeg må sige, og jeg øh, skal ikke normalt sidde og rose ind, men jeg synes, det er et sindssygt godt stykke papir øh, i forhold til, hvordan... Vi skal begynde at tænke politisk i forhold til ligestilling, kvinder, undgå krænkelser, undgå seksisme, undgå chauvinisme. Altså, jeg vil faktisk nærmest sige, midt i alt corona og alt muligt andet, er jeg faktisk overrasket over, at, at der også har været tid til, hvad kan man sige, så reflekteret tanker. Jeg ved ikke, om du er enig med mig, men jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes, det var ja. sindssygt godt. Altså, jeg skal ikke sidde lidt så op af det, og det var det, jeg sad og kiggede efter på telefonen. Ja. Men jeg synes, der er så mange kloge pointer, og, og jeg vil anbefale dig, Ulrik, også at, at klikke ind og læse det, fordi det er virkelig tankevækkende.
0: Vi har talt med Charlotte Kirkegaard, som er ekspert i ledelse og mangfoldighed. Hun er jurist og er selvstændig konsulent på det her område og har også skrevet bogen Vi har jo døtre, som følger efter os. Og hun snakker og mener, at det er vigtigt at skabe en kultur, hvor de her ting kommer frem i lyset. Og så snakker hun også lidt om det her rum, som du talte om før, Ulrik. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
4: Hvis, når man kigger på kommunalbestyrelsesniveau og, og lokalpolitik, så er der nogle, nogle ting, man skal være særlig opmærksom på i forhold til sexikane. Og det er klart, fordi vi ved, at når vi når til det her niveau, så handler sexikane jo mere om magt, end det handler om sex. Så det vil sige, en del af det politiske spil har jo været at prøve at tryne hinanden på de her parametre. Øhm, og der skal man jo være opmærksom på, at man skaber en kultur, øh, og også en struktur, hvor man tør tale højt om det. Altså at, de her kvinder, og der er jo altså også mænd, og det er faktisk primært homoseksuelle mænd, kan vi se, der bliver udsat for sexikane i kane i organisationerne. At når de bliver udsat for det her, at det så er legitimt at sige det højt, at man ikke bliver grinet af, at der ikke bliver gjort nar af det. Altså det der med at tage det alvorligt, det er jo det aller allerførste skridt.
0: Ulrik, du var inde omkring det før. Kan du sådan med hånden på hjertet sige, at der er det her rum, der er plads til, at man kan sige det her højt, hvis det sker i
2: byrådet i Viborg Kommune? Nej, jeg tror ikke, at der er rum til at sige højt, at det det, du sagde der, som, som du synes var morsomt, det synes jeg ikke var morsomt. Hvorfor er der ikke det? Det, det tror jeg er, er den her kultur, at vi har det lidt med, at vi skal sige nogle ting, og der må vi mænd jo være ærlige og sige, at vi har jo nogle gange, synes vi, vi skal være lidt smarte med, med noget, vi, vi synes er vældig morsom, som kvinder måske ikke synes er så morsom, og det behøver simpelthen ikke at være sexist, men det kan være alt muligt andet. <tryk> Æ, så så altså, vi har det jo med, at skulle, skulle lige være morsomme nok øh, i en fart en gang imellem, og, og, og det skal vi også være opmærksom på, og, og det, det er, er jo med til at forbedre kulturen i det hele taget, fordi det er også, når man sidder i nogle politiske forhandler, forhandlinger, hvis man så øh, kommer til at sige noget, der er, sådan, øh, er sådan på en eller anden måde, øh, det kan både være nedlagende eller sådan smart-sarkastisk, øh, så er det ikke sikkert, at forhandlingerne går den rigtige vej efter det. Øh, så, så der er mange ting i det her, som man øh, kan lære af. Thomas, du nævnte også de her ting før, at det her
0: med at... Øh og prøve at finde en balance i den tone, man måske også har, og, og, og de, de folk, man har omkring sig. Hvad det, kan du ikke prøve at indvige os lidt i, hvad er det for nogle overvejelser, du har gjort det nu? Fordi det er jo der, der sidder som den politiske leder i Herlev Kommune. Det er der, der ligesom er overhovedet, om jeg så må sige, når I holder møder i byrådene. Og det er der, der skal sikre, og det er der, der har ansvaret for, at der så også er en ordentlig tone. Men jeg forestiller mig også en gang imellem, at det måske også er nødvendigt med en lidt hård tone, eller at man skal igennem på nogle ting. Det bliver vel også svære fremover?
3: Det tror jeg ikke. Altså, jeg mm. tror sådan set at det ikke, at seriøsitet og ordentlighed af hinandens modsætninger. Nej, nej. Så, så, så det tror jeg ikke. Jeg tror, at Rid har en vigtig pointe i, at de unge kvinder, og jeg er sådan set lidt stolt af, at det er unge kvinder fra mit parti, som her med knyttet næve har slået igennem det glasloft, som, som de har mødt, hvor at nedværdigende behandling, sexistiske optræden for, for ældre og mandlige politikere, har været en begrænsning for dem, at, at det har været med til nu, at gøre det uomgængeligt, altså fuldstændig uomgængeligt i mit parti, at det her, det skal forandres. Mm. Vi kommer til at have den åbenhed. I min egen lille organisation gjorde jeg det for en måned siden, den 21. september, på baggrund af den her debat om sexisme. Det var for alt det her kom frem. Der tror jeg fat i, i formandskabet i mit hovedvalg, det er og så er det fællesskabsrepræsentanten for HK, og sagde, I er simpelthen nødt til med medarbejder-repræsentanterne, at finde ud af, for afdækket, har vi et problem? Har vi et, problem, et konkret problem med sager? Har vi et problem med håndtering af sager, kom til mig og Økonomietudvalg med forslag til ændrede procedurer, som I finder nødvendige. Den proces satte vi i gang nu for en måned siden, og det har jeg selvfølgelig forventninger til, at vi også i forhold til de mange medarbejdere kommer til at tage det her, sætte det her system systemet på. Har på jeg allerede måde. fået nogle
0: tilbagemeldinger, hvor du har måttet reagere på det og, og, og gøre noget?
3: Nej, vi har, vi har en APV, hvor vi stiller spørgsmål. Vi okay. får, der, der er meget få sager, men måske er der få sager, fordi at man ikke har en oplevelse af, at vinduet eller døren er åben. Og det er jo noget af det, vi skal have, have, have set på. I forhold til det politiske, kommunalbestyrelsen, der kommer vi til, som Ulrik er inde på, at bruge nogle af de redskaber, som KL nu har udviklet. Og i forhold til min egen gruppe, jeg har en gruppe på 12 mennesker, som består af mænd og kvinder. Også unge kvinder og, og ældre kvinder. Og, og ældre mænd og yngre mænd. Og, og jeg har da som leder nu et behov for at sige til dem, ud over den systematik med en advokatordning, som vores parti har skabt, så er jeg som gruppeformand også nødt til at sige til dem, I kommer til mig, hvis jeg oplever noget, og hvis I er utryg ved mig, så har vi en anden visborgmester, som er en yngre kvinde, som hedder Michelle, så er det Michelle, I går til. Og Michelle, hun kan gå til kommunaldirektøren og skabe en sag uden om mig, hvis det er det, der er behov for. Så vi er simpelthen nødt til at sige, at der skal være flere døre at gå af alt efter hvad det er for et problem, man har.
0: Så der er blevet gjort noget nu, og der er gjort noget fremadrettet, hører jeg da sige. Kunne I have gjort mere? Kunne I have gjort mere noget tidligere? Det gælder jo sådan set også dig, Claus, dengang du sad som borgmester. Ja, Kunne jamen, man have gjort mere?
1: Ja, altså, jo, der er jo to elementer i det her. Det ene, det, det handler om det, at være arbejdsgiver. Altså, man er arbejdsgiver for en stor gruppe medarbejdere i kommunen, og jeg synes, Thomas set, har grebet det rigt, meget rigtigt an. Jeg tror, vi i de kommende EPV'er ude i landets kommuner vil se det her lidt tydeligere, fordi nu er der også kommet en åbenhed til rent faktisk at tale om det her, og en oplevelse af, at det bliver taget alvorligt. Den anden ting, det handler jo om at sikre en, en, en god tone til byrådsmøder, en god tone i udvalgsmøder osv. Og, og det er klart, altså, når der er politiske drøftelser, så, så, eller, eller noget af den politiske debat er jo også ordentligt at slå til, altså stikke nogle nåle ind der, hvor man er svag osv. Og, og det er jo Derfor er mange af os, der synes, at politik er enormt interessant og har været engageret i det. Det er jo også godt, fordi vi godt kan lide den der debat. Ikke? Nu skal jeg med pille Thomas eller Ulrichs argumenter ned. Jeg skal pille dem fra hinanden, en efter en, og virkelig sådan altså mm. øh, fås af, at jeg har ret. Og det, sådan skal det blive ved med at være. For det er politik kedeligt, men det må ikke være med en sexistisk undertone. Man må ikke stå som en ældre mand og så nedgøre en, en ung kvinde fra et, et, et andet parti med nogle sexistiske bemærkninger. Og der har man en forpligtelse som borgmester, udvalgsformand at gribe ind og sige, sådan her snakker vi ikke. Og der kan man sige, der er de jo godt hjulpet i, på Christiansborg i Folketinget, fordi de har det her med, som vi andre kan grine lidt af, ikke? Altså, øh, og øh, ordet er til her Dahl Petersen. Det kan virke lidt absurd at tale sådan på den mm. måde, men det er jo med til at skabe det der. Jeg kan huske, at havde vi skulle man op på talerstolen, og det er også med til ligesom at gøre et eller andet, hvor jeg nogle gange tænker ude i nogle af hvor man sidder ved et stort rundt mødebord, der, der, der kunne jeg godt forstå mig, at det kan være lidt svært nogle gange.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til Charlotte Kirkegård, som vi hørte før, og, øh, og prøve lige at spille et øh, klip mere med hende. For øh, vi har også spurgt hende, hvad hun ville gøre, hvis hun var borgmester.
4: Hvis jeg var borgmester, så vil jeg starte med at tage det her op på første byrådsmøde. <laughs> og lægge an med at sige, at det her det, det fungerer simpelthen ikke. Vi er nødt til at have en anden kultur. Vi er nødt til at kommunikere ordentligt med hinanden. Men når man kigger på seksuelt sikane, så er man også nødt til at forstå, at det jo kun top med isbjerget i forhold til den her seksistiske kultur og struktur, som vi har. Og det betyder, at hvis man skal ind og kigge på, 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 på lokalpolitisk niveau og se på, hvad er en seksistisk kultur og struktur her, så er det jo, at man kan se, at det er bygget op til, at, at det har været mænd, der har sat rammerne for det her, og er det i høj grad stadigvæk.
0: Det er jo sådan set også noget, det I har været lidt inde omkring. Det er, det er også mænd, der har sat rammerne, fordi vi har været flest, og vi har følt, at det har vi kunne tillade os at gøre. Ulrik, skal man simpelthen til at gentænke hele den måde? Claus er måske også inde på det. Så kan vi jo diskutere, om man skal tilbage til sådan lidt mere gammeldags høflig model og tiltale hinanden på. Skal vi simpelthen til at gentænke måden, hvorpå I for eksempel afholder et udvalgsmøde
2: eller et byrådsmøde? nu nu synes jeg måske, der bliver lagt nogle ord i munden her, fordi jeg har altså ikke nogen oplevelser i mit byråd, hvor man i øvrigt også rejser sig op og og snakker. Altså, hvis der er nogen, der skulle finde på, det har der altså ikke været i min treårige periode, men ikke at snakke ordentligt til hinanden, så vil jeg det med det samme gribe mm. ind, øh, ja. uanset hvad. Øh, og, og vi snakker også ordentligt til hinanden i udvalgene. Jeg er også opmærksom på, at der er ganske få byråd, hvor man måske ikke øh, har den samme, øh, hvad skal vi sige, øh, sammenhængskraft øh, på tværs af partierne, men, men det tror jeg er ganske få steder. Så, så det er ikke for mig noget med at retænke det hele, det er for mig snarere noget med, præcis som der bliver sagt her, at tage det op på første byrådsmøde, men jo ikke tage det op i forhold til det her, det går simpelthen ikke. Fordi hvis man ikke har nogen oplevelser, så må man jo hellere lægge frem, at vi vil rigtig gerne høre, om der er nogen af jer, der har nogen oplevelser. Og det kan I, det kan, de oplevelser kan I så aflevere øh, her og her og her. Øh, og der synes jeg Thomas har ret i, det kunne også være andre end bare borgmesteren, mm. hvis nu man er utryg ved det. Så, så, øh, så, så den måde, synes jeg, vi skal gøre det på. Men jeg synes ikke, man skal tage udgangspunkt i, at der er sket overgreb og krænkelser, øh, hvis man ikke har fornemmelsen af, at der er det. Okay. Lad mig lad
0: mig spørge, spørge på en anden måde. Hvad kan vi så gøre? Hvad kan I gøre? Det er ikke nødvendigvis som borgmester eller tidligere borgmester, men måske også lige så meget som politikere, som del af en øh, partiorganisation hvad kan I gøre så for at få nogle flere kvinder ind i politik? Fordi det kunne jo også gøre en forskel, bare det, at der kom nogle flere ind.
2: Det vil jeg gerne svare på, ja, hvis jeg ulike, få lov. Ja, men altså, da, jeg, da jeg gik ind i, i politik her for, for, for fire år okay. siden og begyndte at arbejde med det her, der var noget af det, der irriterede mig mest. Det var uh, så få kvinder, der stillede mm. op for mit parti på det tidspunkt. Uh, jeg var faktisk decideret flov over det. Så tog jeg rundt til en masse kvinder rundt om i Mors, vi har jo en meget, meget stor geografisk, stor kommune, og spurgte dem, om ikke de kunne være interesserede. Og i forhold til det, Claus sagde, det var nemlig ret interessant, så var jo mange af dem det der med, jamen kan jeg nu også det, og er jeg dygtig nok, og alle de her ting. Og så fandt jeg ud af, at det var alt for kort tid, jeg egentlig havde givet dem. Så så sagde jeg, så jeg prøver i stedet for at komme tilbage i januar måned, når vi er startet, og så har I ligesom to-tre år til at tænke over det. Og det har faktisk gjort, at denne her gang stiller vi op med flere kvinder end mænd i Venstre til næste byrådsvalg, og nogle kvinder, som, som jeg ikke tror ville have gået ind i det selv, men som nu er helt vildt interesseret og spændt på det her. Så det handler jo også om at gøre sig umage og virkelig at, at bruge tid på det her.
3: Kort kommentar, Thomas? Jamen, det synes jeg er spændende, at, at Ulrik har lykkedes mm. så godt med det, jeg vil sige. Den dialog, jeg har øh, med, med kvinder i, i, i min partiforening om at stille op, øh, er ofte vanskeliggjort, hvis det er kvinder med børn. Altså, de mm. er meget, meget i tvivl om og at, at det at have et arbejde og have en familie kan forenes med at skulle øh, varetage øh, udvalgsmøder og partiforeningsmøder og alle mulige andre møder øh, til langt ud øh, sent på aftenen. Så, så jeg tror, altså, nu talte Claus om det kort før mødet her. Det kan jo, altså, der kan jo være noget af den øh, mødestruktur vi har planlagt, der kan jo være noget i den måde, vi, vi retligger altså, arbejde på, som, som, som gør, altså hvorfor er det, at unge mænd med børn godt kan være med, mens mange unge kvinder med børn ikke kan være med. Altså, der er nogle strukturelle skævheder, som, som vi også er nødt til at kigge ind og sige, kan vi være med til at, 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 at sænke den barriere, sådan, så, så flere kvinder har lyst til at være med. Fordi vi har brug for mangfoldighed, Vi har brug for, at vores modne, erfarne medborgere med mange år i byen og aktivitet af alle mulige steder er aktive i lokalpolitik, men vi har også brug for de unge, både dem, der er helt unge og ikke har fået børn, nu, dem, der er unge og har fået børn, og alle os, som er blevet halvgamle og nu har fået store børn, at vi i fællesskab med hinanden jo kysser klinger om, hvor vores kommune skal hen, fordi hvis ikke alle stemmer til stede, så får vi ikke truffet de rigtigste beslutninger, så, så vi har en opgave i at få mere, f- mere i kommunalbestyrelse rundt om i landet.
0: Nu startede jeg jo det her program med, efter lige har rådet lidt med noget teknisk bøvl og fundet det forkerte, man skal frem og alt det der, men med at snakke om uh, den her frygt, som et eller andet sted har plantet sig lidt i mig i, at øh, jeg ved ikke, om jeg kan blive beskyldt for det her. Det spurgte vi også Charlotte Kirkegaard om, og hun siger faktisk også, at hun kan godt forestille sig, at det her kan plante noget frygt også i, ja, mandlige politikere. Kan I være bange for, at det her også kan være noget, man kan bruge i en magtkamp, for eksempel beskylde nogen for det, simpelthen for at få dem væltet af en post, de gerne selv vil have? Oh, det er...
1: Det. Det vil jeg da ikke håbe. Det vil jeg aldrig heller ikke håbe, fordi det er virkelig tavligt. Altså, altså det, 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 det er jo vigtigt, som Ulrik jo også var inde på, at altså langt, langt, langt de fleste af os er jo øh, det, det helt... Altså, der er vi er bevidste, ordentlige, øh, selverkendende mænd, altså, som godt er klar over, at, hvordan man er en moderne mand i dag, øh, og hvordan man taler, og, og sådan nogle ting, ikke? Altså, men i øvrigt vil jeg gerne rose Ulrik Vilbæk for at lykkes med at få så mange kvinder til at, at stille op, og jeg synes næsten, vi skal døbe det The Wilbæk Method, altså til, til, til hvordan man gør det, fordi det, det er jo noget, alle partier kæmper ja, med. Ikke? Altså, og jeg synes jo også, Thomas har nogle interessante refleksioner om vores modestruktur, og det, det, det tror jeg, vi bliver, det, det, det bliver alle kommunalbestyrelser nødt til at tage øh, alvorligt, og det er jo den samme, man ser, nu sidder jeg jo i som er en medlemsorganisation, til den samme problematik, vi ser i Foreningsdanmark. Altså det, det,
3: det kan være svært at få unge til at engagere sig ja. i det her. Nu, nu sagde hvad det, Claus noget før øh, om, om, om landets statsminister og Sjømortids formand som, og hendes udmelding her i, i går, og jeg er glad for den ros, Claus giver. Jeg er også enig i den. Jeg synes, det var et fantastisk nuanceret, perspektivrigt, mm. klogt skriv, hun er kommet med. Og det, det skriver, i virkeligheden siger, øh, det er, at vi skal tage det her så alvorligt, ja. at hver eneste sag skal løftes øh, og belyses og drøftes, men det skal gøres med respekt for både den, der har oplevet en krænkelse, og den, som nu beskyldes for at, at have krænket. Øh, og, og jeg har ikke indtryk af, at de unge kvinder, som har stillet sig frem, har stillet sig frem med et motiv, som har handlet om at skade nogle mænd. De har stillet sig frem med en frustration over, at de i deres relativt unge liv, korte tid i politik, har oplevet, at der er altså en adfærd her, som gør, at jeg som kvinde bliver... Begrænset, I virkeligheden bliver, bliver, bliver trykket så meget, så jeg får lyst til at være et andet sted. Og man skal jo ikke forlade politik, hvis man har et engagement og en lyst til at være med, fordi nogle andre i kan opføre sig ordentligt. Så jeg er ikke bekymret for, at det vil blive misbrugt, men jeg er stærkt optaget af, at vi alle sammen tager det øh, alvorligt mm. på den balancerede måde, som statsministeren også har lagt op til.
0: Og det blev øh, det sidste ord i vores øh, sexisme-snak i øh, det her øh, program. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med i programmet her er et panel bestående af Ulrik Vilbæk, venstre borgmester i Viborg Kommune, Thomas Gyldal Pedersen, socialdemokratisk borgmester i Herlev Kommune, og så Claus Bondam, tidligere borgmester i Københavns Kommune, og nu direktør i Cyklistforbundet. Vi vil jo med det her program gerne give dig, der lytter med, et indblik i kommunalpolitik, og også være med til på den måde, forhåbentlig, at, at værne lidt om det nære demokrati i Danmark. Og derfor så vil vi i det her program også gerne, vi har allerede gjort det, sætte lidt fokus på nogle beslutninger, som måske kan inspirere på tværs af kommunerne. Gerne uddele nogle skulderklap og lidt ros til nogle folk. Nu har vi jo allerede fået givet lidt ros til Ulrik og fået døbt den. Hvad var det, du kaldte det? The, the, the Method. The, the <laughs> <big> <laughs>
2: Men øh, vi kalder det ugens prik-prik-prik. Og øh, Ulrik, vil du ikke starte med dit ugens prik-prik-prik? Jo, men nu bliver der jo næsten øh, for meget ros til Mette øh, Frederiksen, for det nu har hun jo <laughs> fået en gang. Men jeg er jo en af de kommuner, og jeg sidder jo i spidsen for en af de kommuner, der er der er blevet påtænkt øh, i forhold til øh, de her frikommunforsøg øh, og, øh, og vi har fået øh, ældreområder, og Mette Frederiksen kommer over og besøger mig i morgen, og så skal vi snakke noget mere om det. Og, øh, og jeg synes jo, øh, at, at det er spændende, at det her er blevet sat fri. Det synes jeg også, fordi jeg er venstremand, og jeg godt kan lide de her øh, frihedsbetragtninger og de her muligheder for det her ting, som, som, som Venstre egentlig også i sin tid øh, arbejdede med, øh, da de sad i regering. Det her, det virker bare som om, at det er bare lige skridtet videre, øh, vi får øh, mulighed for virkelig at, at gennemtænke øh, tingene. Men samtidig så stiller det også nogle vildt store krav til de syv kommuner, der er udvalgt. For hvis vi ikke gør det ordentligt, så kan man jo komme og slå os i hovedet med, hvad skal vi så med det kommunale selvstyre? så kan vi jo lige så godt centralisere det hele. Så vi skal gøre os umage her, og det har vi også tænkt os, og derfor synes jeg, det er godt, det er sluppet fri. Så
0: ligger der også lidt pres på skuldrene af. Ja, vi talte frikuglen forsøget i det seneste program, vi havde der, og udover i Viborg Kommune, så er der jo, som du siger, uller seks andre kommuner, som også får lov til at få ja, total frihed på en række velfærdsområder. For jeres vedkommende det er det så ældreområdet, andre steder af det skole- eller børnepasningsområdet. Thomas, nu skal du ikke kommentere rosen til til hende Mette Frederiksen, men kunne du godt tænke dig her... Få sådan en forsøger også i din kommune. Det kunne
3: vi alle sammen, men ja. jeg synes til gengæld at de syv kommuner, der er valgt, er rigtig rigtig fremsynede, kompetente kommuner, så jeg har store forventninger til at se blandt andet udredesafregninger. Det vil vi, det vi næse på og, og stjæle med arme og ben fra. <laughs> det lyder godt. Thomas, vil du ikke tage en ugens prik-prik-prik? Jo, det vil jeg gerne, og det er i virkeligheden ikke engang bare ugens. Det er sådan at se tidsens fordi jeg har brug for at, at give et, et, et en, en kæmpe ros og anerkendelse ud til landets kommunalpolitiker, som jeg har haft møde med i hvert fald en lang række af dem her. Den Tid, alle udvalgsformænd på børne- og skoleområdet i forhold til coronahåndtering. Øh, og jeg er nødt til at sige, at øh, lige nu, og det er der ikke mange, der tænker over, så står vi sådan set i den allersværeste fase, når det handler om coronatiden i forhold til at sikre i drift, eksempelvis i vores daginstitutioner og skoler, fordi vi havde nedlukning, så havde vi gradvis genåbning med nødbekendtgørelse, Så nu har vi sådan set fuld åbning. Men verden er jo ikke almindelig. Så vi skal holde fuldt åben, fuld åbningstid, pædagogisk arbejde, fuld skema efter folkeskolelovgivningen, samtidig med, at vilkårene er fuldstændig vanvittig. Vores medarbejdere, vores ledere løber stærkt, løser det på flot måde. Og nu har jeg haft møde med kommunalpolitiker og udvalgsformen fra hele Danmark på videomøder. Og det er altså mennesker fra alle partier og for hele landet, og det er mennesker, som brænder, som finder gode svar på svære dilemmaer, som tager ansvar. Og de kommunalpolitikere rundt omkring, det er ikke borgmestrene, det er, er udvalgsformen, det er ikke dem, der altid kommer i avisen, det er ikke dem, der altid står for at når rosen skal uddeles, og snorene skal klippes. De gør et kæmpe stykke arbejde. Så en anerkendelse til fritidspolitikere, som i denne her tid løfter en af de mest komplekse opgaver, det kommunale øh, Danmark har stået over for nogensinde, det er hatten af, det er saftsus med flot.
0: Det er hermed givet videre, og som en, der har en datter i en børtehave, og også har oplevet, at det rent faktisk fungerer rigtig godt, og vi kan sende hende afsted hver dag, så kan jeg jo også sende en personlig tak videre til dem, du
1: nævner her, Thomas. Claus, Rosine i pølsetten, din ugens prik, prik, prik. Jamen, det er de uh, seks nordsjællandske borgmestre, som uh, er gået sammen og har rettet en, en henvendelse omkring, uh, det er sådan og nu snakker jeg lidt sådan cyklistforbundsagtigt. Ikke? Men det er sådan, at hvis du gerne vil lave sikker skolevej, hvis du gerne vil øh, lægge trafikken om, sænke hastighedsgrænserne osv. Øh, øh, omkring en skole, ja, så skal du have politiet ind over. Og politiet har det lidt sådan, med nogle gange vinde en tommelfingeren opad, og lidt for ofte vinde tommelfingeren nedad. Og der har de her seks borgmestre rettet en henvendelse nu til transportministeren, og sagt, prøv lige at hør. Altså, hvorfor må vi ikke have den kompetence, selv i kommunerne, hvis vi gerne vil, leve op til vores klimamål, hvis vi gerne vil styrke folkesundheden, hvis vi gerne vil øh, kunne øge bosætningen, vil at sikre øh, trygge, trafikale forhold omkring vores, vores folkeskoler. Og det er noget, vi har kæmpet for i mange, mange år i Cyklistforbundet, så jeg er rigtig glad for, at der, der er seks nordjyske borgmester, som man kan sige, ligesom har taget den her på sig. Og jeg ved, at der er mange andre borgmestre rundt om i landet, som man kan sige, i virkeligheden også efterspørger det samme. Gør du det, Ulrik Wielberg? Jamen det tror jeg at vi,
2: vi vil da alle sammen gerne have så meget frihed som muligt Ligstimt. til at gøre tingene. Og, og, og der, jeg kan da give masser af eksempler netop. Nu nævnte jeg jo, at vores kommune er ekstremt stor i forhold til danske forhold. Og, og, og derfor er der jo så mange forskellige skoleveje. Vi har 27 folkeskoler, så, så der er nok at gå i gang med.
0: Det blev de tre omgange af ugens prik-prik fra de her. Tak for det. Det var interessant at høre. Vi skal til at snakke om endnu et emne, som vi har udvalgt på forhånd, og det kan godt være, at der er lidt over et år til, og at du, der sidder og lytter med, måske ikke har skænket det mange tanker, hvis nogen overhovedet, men der er allerede gået valg i den i mange kommuner. Der skal findes spidskandidater i mange partier rundt omkring til det kommende kommunalvalg, som afholdes til november næste år, 16. november 2021. Så derfor så udspiller der sig både en magt- og positioneringskamp, kan vi vel godt sige. I den forgangne uge, der brød det ud i Lys Lue i Tønder, hvor borgmester Henrik Fransen, han forlod Venstre og startede sit eget parti, Tønderlisten. Det gjorde han fordi han var blevet fravalgt som partiets altså venstre spidskandidat til kommunalvalget. Og ikke nok med det, så tog borgmesteren også fem andre venstrefolk- og byrådsmedlemmer samt en suppliant med over i sit nye parti. Ulrik og Thomas, I skal jo ind i den her valgkamp. I er måske også allerede startet på den. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre ad. Du kan måske lægge ud, Thomas. Er du fuldstændig sådan sikker på, at du er ubetinget jeres respektive parti spidskandidat
3: til det kommende kommunalvalg? Nej, det, det er jeg jo ikke, fordi ah. vi, øh, vi har først en proces i januar, så øh, det er medlemmerne af Socialdemokratiet her, der bestemmer det. Jeg har dog lovet dem, at jeg de stiller mig til rådighed. Du stiller dig til rådighed? Ja. Okay, men du forventer en modkandidat måske? Nej, det gør jeg ikke. Nå,
0: okay.
2: Så lidt, lidt sikkerhed er der. Med... Nej, en ydmyghed og okay. en forventning om, at nok så gå. Hvad med dig, Ulrik? Jamen, jeg bliver valgt i april, så, så, den, så jeg forventer still stille op den venstre er, sprogmester. Kan den er klar af. Ja. Nå, det er godt at høre. Husk øh, igen, du er velkommen til
0: at blande dig i snakken derude øh, herinde, øh, hvis du har lyst til det, både med spørgsmål til panelet eller med din mening omkring det, der bliver sagt send os sms på 1424. Husk at starte din besked med R4 og så et øh, mellemrum, og så skriver du beskeden. Claus, du er jo ikke længere i politik, du har været det, og jeg ved også, at du har prøvet at være i sådan en intern magtkamp, da du var medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for de
1: Radikale. Hvad skete der? Jamen, da jeg første gang stillede op i 2002, så øh, jeg, jeg stod jeg som nummer 5 på listen, og så gjorde jeg det, der hedder at sprænge listen. Altså, jeg fik langt flere stemmer, øh, altså betydeligt flere stemmer, end, øh, end øh, hende, der var øh, partiets spidskandidat. Og så var der sådan en, øh, en gruppering omkring mig, der sådan prøvede så at og, og pushe mig frem til, at jeg skulle være borgmester. Øh, og det var nok meget godt, at jeg ikke blev det. Øh, og, men det lå så ligesom i kortene, at jeg så fire år efter måtte tage opgøret med vedkommende det er Inge Marie Brunvirø, som var sundhedsborgmester, og jeg skal skynde mig at sige, at hende og jeg fik et super, super godt samarbejde i både de år, hun var sundhedsborgmester. Det er godt at være. Og som, om, som kollega. Og vi havde den her store opstillingsgeneralforsamling i Vælgerforeningen. Der var 300. Jeg havde en idé om, at det nok øh, ville pege retning af mig. Jeg kan huske, jeg fik omkring 200 stemmer, Inge Marie fik øh, 100 stemmer. Så vi siger, hun kom jo ud af det mere end i men så kom hun over til mig og ønskede mig tillykke, og så sagde hun noget, som jeg har citeret så mange gange siden. Hun sagde, man må aldrig være i politik, hvis ikke man kan håndtere et fravalg. Fravalget kan komme fra vælgerne, eller det kan komme fra ens egne. Og det er jo helt essentielt, det det i virkeligheden handler om, ikke? Altså, og, og, den der, og derfor skal man nogle gange ikke være så bange for de der interne øh, altså kampvalg, fordi de giver jo mulighed for debat. De giver mulighed for at vælge forskellige linjer, ikke? Altså man kan se at på Københavns Rådhus, jamen, der nu, en ting er overborgmesterposten, eller, eller Socialdemokraternes spidskandidat, som vi kommer til at diskutere. Men også i det radikale venstre har der jo meldt sig nu øh, en, en, en ny... Øh, altså, Mette Andri Rasmussen har meldt sig på banen over for den siddende borgmester, Mie Nygaard. Og det kan selvfølgelig godt opfattes som ekstremt aggressivt og udfordrende, men ret beset er det jo en mulighed for debat om uh, internt i partiet, hvad er det for en udvikling, vi gerne vil have, hvad er det for en profil, vi gerne vil have. Skal vi være tæt knyttet til Årborgmesterpartiet, uh, eller skal man gå i en anden retning? Så jeg synes, uh, og så er det jo alt andet lige også med til at skabe en, uh, altså en, en lokal interesse, en interesse blandt borgerne om, hvad er det egentlig, der foregår på, på, på Rådhuset?
0: Ulrik, jeg kunne godt tænke mig, hvis du fik sat nogle ord på, hvorfor de her magtkampe de kan opstå nu. Du siger, Claus, det kan måske være noget uenighed om den politiske linje. Der kan måske også ligge et generationsskift i det, man mener, der skal nogle andre eller yngre kræfter på spil. Hvorfor er det, de opstår, de her interne
2: magtkampe? Det tror jeg, at der er. Hvis vi siger, at der er 40 magtkampe, så tror jeg, at der er 40 forskellige forklaringer på det. <laughs> Æ, fordi det ja, har det jo... nok ikke tid til meget. Men det er jo meget lokalt. Altså, hos os øh, i Viborg Kommune har vi lige nu øh, Socialdemokratiet, som, som skal finde en øh, ny spidskandidat. Og på grund af corona, så har de jo ikke kunnet samles øh, de mennesker, de skal. Så nu er det gået i uafstemning i stedet for, og så bliver det skriftligt, og så er det noget med, at de stiller op for 30 mennesker er gangen øh, forskellige steder okay. og har debatmøder frem til, til begyndelsen af november, hvor valget så er. Og der kan man sige, så går, så går demokratiet en lille smule i stå for os andre. Fordi, øh, øh, at, at der jo ligesom er et spil mellem to socialdemokrater, øh, som, som først skal gøres færdige, inden vi andre egentlig ved, hvem er det så, der tegner partiet fremadrettet. Så det bliver simpelthen sværere at forhandle nogle aftaler på plads i de her perioder, mens det står på? Ja, det bliver i hvert fald... Øh, det, det, man kan i hvert fald mærke, at det ikke lige er det, der har fokus lige nu, og at der måske også, kan man sige for begge kandidater, er sådan en overdreven... Øh, bevidsthed omkring, hvad man bør sige, i stedet for, hvad man egentlig ville have sagt, hvis ikke man var på valg. Thomas, jeg ved, for det du fortalt mig, at du synes, du oplever, at der kommer
0: flere af de her magtkampe i partierne internt. Hvorfor er det, du oplever,
3: at der kommer flere af dem? Jeg oplever, der i de 25 år, jeg har været med i kommunalpolitik er sket en forandring i det, at mange kandidater bliver stillet op efter relativt kort medlemskab af partierne. Ofte stiller de op på enkeltsager, som handler om det lokalområde, de bor i, eller den forening, de er aktive i, eller hvad det kan være. Det vil sige, at, at, at ideen om, at politik også er en, 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 en læringsbane, hvor man gør sig erfaringer og ser, hvordan de andre gør det, og på en eller anden måde finder en plads. Så er der nogen, der ligesom hopper meget direkte ind i det politiske arbejde, øh, uden helt at have en forståelse af, hvad det egentlig er, før de starter. Og der er nogle af dem, der bliver rigtig dygtige, men der er også nogle af dem, der meget hurtigt løber ind i konflikter, også ofte med deres egne partifællere, som så har siddet der før og oplever en, en manglende forståelse eller respekt for, 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 for arbejdet. Og, og det kan jo give øh, nogle. Øh, det har jeg jo set i min egen kommunalbestyrelse i andre partier end mit eget. At det har givet noget. Jeg tror, at, at det er et vilkår, vi må vende os til. Vi har ikke nogen grund til at begræde det eller, eller kommentere på det. Bare sige, sådan er det. Øh, partierne er blevet svagere. Vi har færre medlemmer. Øh, det er mere tilfældigt, hvem det er, der ender på listerne, hvem der ender i kommunalbestyrelserne. Og der Derfor vil der være en mere ustabil øh, hvad skal man sige, situation, end der jo eksempelvis var tilbage i 80'erne. Øh, det er begyndt at for mig for kommunalpolitik som stor dreng. Øh, der var tingene ret og Dem, der var med, de har været med i mange, mange mm. år. Ikke? Så, så, så på den måde er der noget, der er ved at forandre sig. Men jeg vil sige altså bare tre ting som, som kommentar til det, som ja. Claus Ulrik har omtalt. Altså, når man har et kampvalg øh, og en kampvalgssituation, så, så, så er der jo øh, det i det, at det, som Claus siger, kan være med til at generere noget opmærksomhed. Øh, og dermed kan det også være med til at generere... Øh, Nye medlemmer det er, har man jo oplevet også i mit eget parti, da man skulle vælge tilbage på mærke tilbage i 90'erne i fem. Så fik vi pludselig mange medlemmer, der skulle vælge mellem Frank Jensen og Helle Thorning, fik vi pludselig mange medlemmer. så Det giver jo noget interesse og noget debat. Og så er det klart, at så gør det jo det som ud, at siger, at det giver også en periode, hvor man i, i parti bliver koncentreret meget på, på den opgave, og derfor bliver en lidt sværere samarbejdspartner for at det øvrige i Det er jo så øh, den negative side. Og på bagkant af det her, øh, så er det jo fuldstændig afgørende, hvordan man samler det op. Kan man gøre, som, som Claus fortæller fra de radikale i København, at man kan samles bagefter og stå sammen mm. som et parti, eller sker der det, som er sket i tønder, hvor man mm. bliver så kede, af der så uenig, at tingene splinteres i atomer, så er det jo en gigantisk svækkelse. Så, 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 så dem, der er med i kampene, har jo en, en, helt fundamentalt et ansvar for at sikre, at, at tingene bliver samlet efterfølgende, så, så man ikke, så man ikke øh, hælder partiet øh, ned partiet brættet. Og hvordan gør man så det, Claus? Det kan du måske
0: svare på, når du har prøvet det, fordi... Det er vel licentielt, at man så kan samarbejde bagefter, hvis man stadigvæk sidder i det samme parti, selvfølgelig. Og vel egentlig også, hvis man er i hver sit parti og skal samarbejde lidt på tværs. Åh,
1: oh, men det ligger jo altid. Altså det, når man selv har været i en magtkamp, som jeg har, altså, så ligger det jo som et eller andet lille, lille, bitte sår øh, nedenunder, øh. Og det interessante var, at jeg jo så selv oplevede, om ikke sådan i hvert fald at, 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 at blive fravalgt, for det gjorde jeg ikke, men jeg oplevede, at jeg efter mine første fire år som tekniker-miljøborgmester, fik et betydeligt ringere valg end fire år før, og jeg stod sværere i offentligheden, jeg stod sværere i, 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 i partiet. Og det kan, at der var andre stjerner på vej frem videre, og sådan er det måske bare, det er bare indbygget på den måde, der er de der, altså det går op, som skuespiller, så siger man tit, at man, man skal huske at være venlig og ordentlig hele vejen, fordi alle det, man møder på vej op, der møder man også, når det går ned igen. Ikke? Og sådan er det jo også i politik. Men altså, jeg tror virkelig, at man skal huske det der med, at man skal kunne håndtere det der øh, øh, fravalg. Jeg tænker, i forlængelse af det, øh, Thomas siger, så kan jeg huske i, i min gamle vælgerforening, der var sådan en, 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 en moden mand, en sindelig jøde hans Grishauke, og når der var de her debatter om, at man skulle vælge kandidater osv., og, og der var sådan, du ved, store politiske interne dueller osv., så, videre, så, 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 så Hans han kom han helt stille spørgsmål. Hvor lang tid har du været medlem af Radikale Venstre... Måske, hvorfor var det relevant? Men det er jo lige bestemt relevant, netop det der med, altså, hvor, hvor tung bærer du værdierne, hvor, hvor tungt forstår du, hvad det er for nogle mekanismer, der er, 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 er gældende her. Ikke? Altså, så, så, så det har selvfølgelig, og jeg, jeg er en af dem, der altid opfordrer til at melde dig ind i et parti, være aktiv i partiet, selvom du ikke øh, altså, giver dig politisk, fordi jeg tror, det er noget af det, vi lidt savner i Danmark. Og det håber jeg endnu en gang, vi i, i frem mod kan blive bedre til at snakke om, ude på arbejdspladserne, i familierne, hvor vi står hen politisk, altså for så længe vi er inden for et demokratisk spektrum, så er det sådan set kun godt og sundt, at vi som borgere snakker. Men vi har jo et eller andet... Det er sådan noget, man ikke må spørge sine medarbejdere om, med de stemmer, eller man skal sådan passe lidt på med de der meget politiske diskussioner. Ikke? Du
0: siger, det går op og ned i showbiz og også i politikklaus. <laughs> ja.
1: Nogle gange så har det måske også
0: bare en naturlig ende. Enten fordi man vælger at stoppe, fordi man vil noget andet, eller fordi man skal på pension. Og det er jo ikke kun, når der skal findes en spidskandidat, fordi der nødvendigvis er en intern magtkamp. Der kan jo også være sådan et ganske naturligt generationsskifte på vej, og udover den her tidligere omtalte sag fra Tønder, hvor borgmesteren altså forlod venstre og startede sit eget parti, så han stadig er spidskandidat, ja, så er der jo også en del andre kommuner, hvor venstre går et spændende kommunalvalg i møde, fordi der er nogle garvede og profilerede borgmestre, der ikke genopstiller. Det gælder blandt andet i Herning Kommune Bilund Haderslev Kolding, Varde og Vejen, hvor siddende og mange årge Venstre de altså siger farvel og tak til kommunalpolitik her om et års tid. Ulrik, du er jo venstremand. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om du er bekymret for udsigten til det kommende kommunalvalg på din partikulære vegne i de her nævnte kommuner? Nej, selvfølgelig
2: er det ikke det. Hvorfor ikke? <laughs> jeg ja, altså, det, 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 det er jo sådan et, et, et meget, meget vanskeligt spørgsmål, fordi der er jo nogle steder, hvor der, skal vi sige, står nogen klar. Og jeg oplever jo lige i øjeblikket, at der er en del folketingspolitikere, eller tidligere folketingspolitikere, der nu står klar for Venstre til at stille op som borgmesterkandidater. Og det kan jo godt betyde, at man ligesom har afløserne og også har en politisk erfaren. Men der er jo, som du også siger, en fare. Altså jeg kan jo godt se i Herning, hvor Lars Krab øh, nu har vundet med en milliard stemmer i 20 år, øh, at, at, så kan det godt at, der kunne man godt forestille sig, at, at der var nogen af de der stemmer, der røg fra. Og så er der jo altså faktisk andet end bare om, om, om venstre bevarer magten i Herning. Det tror jeg nu nok, de skal. Men, men antallet af stemmer og antallet af borgmestre og sådan noget afgør jo også for eksempel, hvor mange poster man får øh, kommunalt. For eksempel KL's bestyrelse, øh, alle KL-udvalgene og KKR osv. Så... Videre, så, videre, så, videre. så, så øh det, jo, det betyder jo noget for hele partiet, når så mange de borgmestre trækker sig, hvis ikke der er nogen klar øh, bagved. Det, det er vi godt opmærksom på. Og derfor gør vi også et stort arbejde for at finde de, de rigtige folk, som vi tror kan, kan tage over her.
0: Ja, ja, der var en tidligere sundhedsminister i Entrande Nørreby, der jo meldte sig på banen ja, i går som ja. borgmesterkandidat
1: i Sønderborg Kommune, hvis ikke jeg husker helt ja, er, Jeg tror kun, vi har set starten af det her. Altså nu, nu begynder det her jo øh, og, og i sig selv i og med Socialdemokraterne skal finde en ny øh, øh, spidskandidat og dermed øh, også overbemesterkandidat i, 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 i Københavns Kommune, så kommer der jo helt af sig selv en pressemæssig interesse på det. Altså derfor bliver det, det jo virkelig spændende frem mod kommunevalget. Altså... Øh, Er der en udefra, de tager i København? Er det en indefra? Hvordan stiller enhedslisten, som står ret stærkt i København, hvordan stiller de sig til det her? Og og, hvordan bliver Socialdemokraterne honoreret for, at jeg har haft regeringsmagten ved Venstre, kunne aflæse deres lederskifte i i forhold til kommunevalget? Og hvad betyder det, at det politiske landskab også ser anderledes ud? Altså alternativet er blevet spindret fremad, som havde én kommunalbestyrelsesmedlem i øvrigt i København, har nedlagt sig selv. Øh, hvad hedder de liberale alliance er også atomiseret ud i, i, i forskellige ting. Altså, så, så, så jeg tror, mange også vil være optaget af, at der ikke bliver spildstemmer, øh, afhængig af, hvor mange der stiller op. Og så måske at tynder-effekten et tegn på, at vi også kommer til at se flere lister. Det
0: bliver spændende, det må tiden jo vise
1: Lige tilbage til det her med generationsskiftet et
0: sted, fordi Thomas, øh, jeg ved jo, du har oplevet det. Du øh, skulle selv tage over efter en, øh, jeg ja, vi vil godt kalde en bykonge, der har siddet i hvad, 15 år? Øh, ja, ligesom 16 år, ja. Ja, ja 16, 15-16 år som øh, borgmester og også som øh, spidskandidat for dit parti. Hvordan er det
3: at så at skulle tage over efter sådan en? Jamen, jeg, var jo, jeg var jo heldig at have stået i lære i 14 år, og havde jo derfor øh, også øh, lært meget af, af min forgænger. Øh, men, men, men det var jo en borgmester, som havde siddet i næsten 16 år i Herlev, øh, altid fået flotte valg, øh, bevaret det absolut flertal. Jeg var jo for, at jeg skulle være den torsk, øh, der, der, der smed alt det øh, på gulvet, som i årtier var bygget op af, af dygtige mennesker. Øh, så den ydmyghed og den øh, nervositet har man jo i sig. Øh, det, der skete hos os, var, at, øh, at vi lavede et, øh, genero- et generationsskifte midt i perioden. Øh, jeg fik øh, lige godt halvandet år, og, og det betød, at jeg kunne nå at blive kendt som borgmester Ron, mm. øh, inden jeg skulle, skulle møde vælgerne. Det betød faktisk, at da vi gik til valg, øh, så, havde vi, øh, så var vi i den situation, at vi faktisk øh, oplevede fremgang. Og derfor vil jeg også sige, øh, at, øh, at Venstreforholdet, som Ulrik jo også rigtig siger, øh, gørs umæg for at finde de rigtige kandidater. De skal jo også øh, have, den, øh, for, for, altså, have den optimisme, at et nyt navn kan jo også give en ny opmærksomhed, og kan måske endda give fornyet øh, fremgang. Og jeg er helt med på, jeg er jo selv medlem af Borgmesterklubben, og som kollega holder vi jo meget inand, jeg holder rigtig meget Lars for eksempel som jeg synes er en af landets dygtigste mm. borgmestre over i Herning. Ja. Jeg har kæmpe respekt for Lars, men men hvem ved, da Lars trådte, til, der var det jo på afbud, fordi den tidligere borgmester skulle være minister, Helisander, og, ja. og, og hvem, hvem troede det engang at Lars ville blive den kæmpe store succes ja. Lars blev. Det var ja. ingen der vidste. Så den der nu kommer efter Lars, kan jo vise sig at blive en lige så stor eller endnu større succes end Lars, så ja. optimisme må man bære i sit hjerte.
0: <laughs> Ulla, jeg er sikker på at du også køber den præmis med at det ikke nødvendigvis behøver at være en skidt ting, at der har siddet en en profileret borgmester i mange år og så er der en ny ind- der skal tage over på, på, på det fundament,
2: eller hvad? Jo, bestemt, fordi det, det er jo hele... Altså, det, det synes jeg, det er hele det mit liv også er bygget op om i forhold til det her med, at jeg er så dødtræt af, at jeg, alle mennesker skal have erfaring for at få et job. Øh, altså, øh, det står der i alle jobannoncer, 10 års erfaring kræves, ikke? Altså, det er svært, når man starter. Øh, så, så, øh, så ja, der er alle mulige chancer, og det er jo dem, man skal tage nu. Og så skal man jo også vurdere på, om man skal gøre øh, lige præcis sådan, som man gjorde i Herlev. Altså, om man skal et år før tage over. Man kan altid diskutere den der ting, fordi øh, det er jo måske heller ikke helt ærligt over for vælgerne. Altså, man har jo valgt en anden borgmester, og så lige pludselig, så smutter man. Så det er sådan en, man skal, man skal passe meget på. Jeg tror, det var den helt rigtige ting, I gjorde i, Herning, eller i Herlev. Også fordi, at, 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 at den daværende borgmester havde siddet så lang tid, men, men jeg tror ikke, man skal gøre det, hvis, hvis borgmesteren kun har siddet i, 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 i seks år på det tidspunkt, man gør det, eller på to år. Så, så øh, det er også en balance, man skal finde.
0: Thomas, var det noget, I havde nogle overvejelser omkring, om det ligesom kunne backfire på en eller anden måde, og måske øh, give lidt, øh, øh, lidt slør eller høv.
3: Det var slet ikke en overvejelse. Jeg var ind over det. Det var jo den tidligere borgmesters suveræne beslutning at øh, sige hvornår han ikke ville mere. Og, øh, og derfor træffede han den beslutning og så agerede øh, partiet jo øh, på den baggrund. Jeg vil så sige øh, til Ulrik at det er jo ikke vælgerne der vælger borgmesteren. Det er jo kommunalbestyrelsen der vælger borgmesteren, og derfor så kan kommunalbestyrelsen jo, hvis borgmesteren ønsker det, øh, vælge en anden. Og, og derfor er der jo ikke, der jo ikke men, men det er klart at man skal jo have en overvejelse, om om vælgerne føler sig svigtet. Ja, det er det jeg øh, Ja, lige præcis. Og den, og den oplevelse havde vi ikke i Herløv, men det kan da godt have noget at gøre med det som udlæg siger, at vi også skiftede efter mange år i Herløv, altså, jeg er født i 75. Der har været tre borgmestre i Herlu i min tid. Jeg er selv den tredje. Så det er jo ikke, fordi vi skifter borgmester som hver anden dag. Vi kan jo binde en krølle på udsendelsen her ved lige at snakke spidskandidat
0: i Københavns Kommune her til sidst. Det var også der, vi startede med, at den nu tidligere årborgmester Frank Jensen jo stoppede. Det betyder, at der skal findes en spidskandidat Klaus, <laughs> hele den her diskussion også omkring sexisme, og det på det grundlag, at den tidligere overborgmester er smuttet, kommer det til at spille ind i den beslutning, tror du? Ja, altså,
1: det, det kommer helt klart til at spille ind, om hvorvidt Lars vej som nu er fungerende øh, overmester, om han kommer til at blive øh, Socialdemokraternes spidskandidat, om det bliver en af de andre, der sidder der nu, Jonas Bjørn Jensen, eller en helt tredje, eller det er en udefra. Fordi hvis han kommer til at være en, der bare skal holde sædet varm, ligesom Lars Engberg gjorde da Jens Kramer jo trådte tilbage for at blive direktør i By og Havn, øh, ja, så, så, så er det bare en tid, der skal overstås. Men er det ham, der også skal være den, ja, så kommer det til at have en anden øh, politisk tyngde. Så det bliver sindssygt spændende at, øh, at øh, følge. Og man skal, jeg tror, agte sig for, for, for gode råd. Fordi jeg tror, ingen havde set, at Ridt ville komme i København. Ingen havde heller ikke nødvendigvis set, at helt Thorning ville ringe op til Frank Jensen Nej. og sige, hey, kunne du ikke tænke dig at blive overmester i København? Så der kan ske tusind ting, og man skal agte sig for at gøre sig for klog på lige bestemt det spørgsmål.
0: Så øh, lad vi være med at prøve at gøre det yderligere det her program. Jeg er helt sikker på, at det ikke er sidste gang, at vi kommer til sådan at, at snakke valgrelaterede emner i det her program frem mod kommunalvalget, det kommende kommunalvalg. Og hvis ikke du lige har styr på det, jeg så finder det jo altså sted den 16. november næste år i 2021. Det var alt for denne omgang af programmet. Tak til jer i panelet. Ulrik Vilbæk, Venstreborgmester i Viborg Kommune. Tak til dig, Ulrik. Velkommen. Også tak til dig, Thomas Gyldag-Petersen, Socialdemokratisk Borgmester i Herlev Kommune. Tak, fordi du måtte komme. Det var så lidt, og tak fordi du ville komme. Også tak til dig, Claus Bondam, tidligere Ressort, som jeg lærte yeah. det sidste gang du yeah. var med. Ressortborgmester i Københavns Kommune og nuværende direktør i Cyklistforbundet. Der skal også lyde et tak til Charlotte Kirkegaard, som var med undervejs i programmet her, og selvfølgelig også til alle jer, der har siddet og lyttet med. Du har lyttet til Byrøderne på Radio 4, og du kan genhøre programmet, eller alle de andre udsendelser, vi har lavet, det kan du både på Radio 4's hjemmeside. Det er radio4.dk, men selvfølgelig også som podcast, og podcastudgaven den kan findes i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Byrydderne er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4. Programmet her, det var tilrettelagt af Johanne Mygin og undertegnet. Tanja Kjeldberg, Kjeldgaard, undskyld, hun har produceret, og Tor Arnbjørn, han er redaktør på programmet. Mit navn er Thue Sørensen. Jeg er tilbage med et nyt program i radio næste onsdag kl. 11.05. Tusind tak, fordi du lyttede ved.